0: You listen to The Words podcast that parle d'écriture et and Je I'm Margot Dessen and I'm an author of imaginary imaginaires in young adult. Bienvenue to the season 6 of podcast. Au programme. Un épisode par jour durant ce mois de janvier, pour attendre ensemble la sortie du tome 1 les Mobilisé, mon premier roman à paraître chez Big Bang. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, le titre de l'épisode est beaucoup moins drôle que le jeu auquel on a joué samedi, qui était le qui est le plus susceptible de... Vous commencez à comprendre que j'ai des hauts et des bas dans ma manière de faire des podcasts, c'est très drôle. Enfin, selon l'humour noir que vous avez. Et euh, ouais, si vous me suivez depuis longtemps ou si vous avez écouté les podcasts depuis le début, déjà bravo et merci beaucoup pour votre soutien et pour votre écoute. Ensuite, vous commencez à savoir que je suis une personne perfectionniste et malheureusement ce n'est pas dans le bon sens du terme, et que j'ai une grosse peur de l'échec. Voilà, voilà. Avec ça, ça donne quelque chose qui fait que je procrastine beaucoup, énormément, pour ne pas affronter ma peur de l'échec et pour ne pas me retrouver face à mon perfectionnisme. Ce sont deux choses sur lesquelles je travaille et sur lesquelles je bosse tous les jours de ma vie pour faire des choses, pour me lancer dans des choses, pour accepter que tout ce que je fais n'est pas parfait, il faut bien malheureusement que, que je, que je m'y mette. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est particulièrement exacerbé chez moi, cette peur de l'échec, parce que mon livre sort très très bientôt. Ça se compte euh, presque sur les doigts d'une main maintenant. Sur les doigts d'une main peut-être, au moment où, où l'épisode de podcast sort. Oh là là Et, euh, et je vais me confronter à, à donc une de mes plus grandes peurs, celle que les gens n'aiment pas mon travail, et euh, me, le, me le disent, et euh, qu'ils soient en majorité. Et je pense que ça va être compliqué à gérer. Ça va être compliqué à gérer parce que je pense que chaque auteur met énormément de cœur dans ses écrits. Et que bah, enfin, peut-être qu'il y a des auteurs qui s'en fichent de leurs romans, j'en sais rien, je ne vais peut-être pas parler pour tout le monde, mais il y a beaucoup d'auteurs pour qui c'est leur bébé, et moi c'est un peu le cas. Ça fait six ans, presque jour pour jour, que j'ai eu l'idée de cette saga et que je travaille dessus, donc ouais, forcément c'est une saga qui me touche énormément, et j'ai totalement conscience du fait que tout le monde ne va pas aimer, genre intellectuellement parlant, j'ai compris ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien ou mal de faire ça, je me suis abonnée à un compte Instagram Godread qui ne montre que des avis une étoile avec des commentaires horribles et parfois, ça m'arrive d'aller regarder les livres que je connais, que j'ai déjà lus ou des livres de copines ou des livres que j'adore vraiment et d'aller regarder les avis une étoile. Genre, je ne sais pas si je fais ça pour me rassurer, pour m'habituer à lire des avis une étoile je, je, mais je fais ça de temps en temps, genre, est-ce est que c'est bizarre Dites-moi si c'est bizarre. Si vous le faites aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, sur les moratures et Podcast. Ça me rassurerait beaucoup. Mais ouais, c'est quelque chose que je fais et où je suis presque hypnotisée à lire les, les commentaires une étoile. Et pour autant, ça ne change pas mon avis sur le livre. Mais quand je pense au mien, je me dis, j'ai beau savoir intellectuellement que mon roman ne peut pas plaire à tout le monde... J'ai extrêmement peur de l'échec et en fait, il y a tellement de hype et c'est trop cool autour de mon roman que je me dis ouais, si, si les gens en fait, ils, ils se retrouvent face au livre et qu'ils sont déçus, si je déçois les gens, si euh, si en fait euh, le roman se vend mal et que ma maison d'édition, elle a investi tout ce temps, toute cette énergie pour rien et si moi euh, je me retrouve face à mon propre échec et que j'ai du mal à gérer Comment je vais faire le jour où je vais me retrouver en librairie et qu'il n'y aura personne devant moi parce que personne n'aura voulu faire le déplacement pour venir me voir Comment je vais gérer ça Parce que ça, ça arrivera un jour, vous passerez, tous les auteurs passent par ça. Comment je vais gérer ça alors que mon angoisse, c'est la peur de l'échec et que je cherche toujours à faire parfait et je cherche toujours à réussir c'est vraiment une grande question que je me pose et donc l'épisode de ce podcast s'appelle « Comment je gère ma peur de l'échec » et j'ai développé plusieurs techniques pour m'y aider. Déjà, effectivement, le fait d'aller voir les avis négatifs, moi perso ça me fait du bien, les avis négatifs de d'autres personnes sur d'autres livres que j'aime bien, parce que ça me rappelle que je ne suis pas exceptionnelle et que comme n'importe qui, bah, des gens peuvent ne pas aimer. Mais ça, ça me ça permet d'intellectualiser la chose, même si émotionnellement parlant, ça reste difficile. Mais au moins, si mentalement, je sais ça, ça aide. Ce qui m'aide aussi, c'est parfois relire mes lettres de refus. <rire> Décidément, Margot, tu as des techniques assez étranges. Tu, et tu m'asso. Mais et ça m'aide parfois de les relire ou de les regarder, parce qu'elles sont accrochées à mon mur, en face de moi, et de me dire, bah, il y a des gens qui m'en fusaient pour des raisons qui étaient les leurs. Je ne leur en veux pas et c'était leur choix. Pour autant, ça ne veut pas dire que mon livre n'a pas été publié, n'a pas été apprécié par d'autres personnes. Et ça, mentalement, ça m'aide en fait de voir que j'ai eu des lettres de refus et que ça ne veut pas dire que c'était la fin du monde. Et donc que j'ai le droit d'échouer parce que ça ne veut pas dire que c'est la fin, que je peux toujours rebondir, me relever et continuer d'avancer. Ce qui m'aide aussi là en ce moment le podcast l'air de rien ça m'aide beaucoup parce que ça m'oblige à être extrêmement spontané dans mes sujets. il y a des fois de je choisis mon sujet de la veille au lendemain d'accord parce que' j'avais prévu pas mal de sujets mais je m'étais laissé quand même des trous ou je me laisse la possibilité de ne pas faire suivre mon programme si j'en ai pas envie finalement. Et euh, ça, pareil, ça vient contribuer à m'aider dans ma peur de l'échec et dans ma peur de ne pas faire quelque chose de parfait qui marche parce que je suis très spontanée. Et du coup, je suis obligée de créer du, des choses de façon spontanée. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui m'aide aussi, c'est d'en discuter avec mes proches et d'essayer de rationaliser encore une fois les choses. De me dire que de toute façon, ce n'est pas grave, que la plupart des premiers romans se vendent à 800 exemplaires, des premiers romans d'une personne inconnue. Et que finalement, c'est tout à fait normal si mon roman ne se vend pas, que ce serait plutôt chouette qu'il se vende, mais pas anormal qu'il ne se vende pas. Vous voyez ce que je veux dire Que en fait, je dois viser quelque chose comme un plus et non pas comme étant une normalité. Parce que je suis entourée de personnes qui sont jeunes, qui ont écrit un roman, et pour qui je, soit ça a marché, soit je sens que ça va marcher. Et du coup, c'est un peu cette angoisse de dire, ouais, moi, il y a beaucoup de hype, mais finalement, est-ce que ça ne retomberait pas comme un soufflé et puis, je pense qu'il y a aussi un peu ce stress de me dire « Je veux en faire mon métier, donc je dois pouvoir gagner ma vie avec. Mais si je gagne pas ma vie avec, est-ce que c'est un échec ?» De toute façon, ça, ce qui m'aide le plus, c'est de mettre des mots sur mes peurs. Et notamment, la semaine dernière, j'ai mis des mots sur tout ça. Des mots très personnels, très intimes. Et j'ai écrit ça un soir jusqu'à quoi une heure du matin. Et, euh, et je me suis sentie soulagée de l'écrire. Et je vais en faire une vidéo YouTube parce que maintenant que j'ai enlevé mes conseils d'écriture sur YouTube, j'ai envie de créer des vidéos qui me tiennent à cœur, pas forcément régulièrement, mais que chaque vidéo j'en prenne soin. Vous voyez ce que je veux dire Et donc dans quelques jours, je, enfin si je, je suis à l'heure, ça c'est encore autre chose. Je compte, euh... allez, on va dire plutôt quelques semaines, d'accord Comme ça vous soyez, soyez pas déçus si je suis en retard. Je vais sortir une vidéo qui parle de ça, de la peur de réaliser son rêve d'enfant, de la peur d'échouer. Et je pense que le fait d'en parler, même à soi-même, ça aide énormément. Ça aide à y réfléchir, à rationaliser les choses et à apaiser ses émotions surtout. Vous voyez ce que je veux dire Après, je ne suis pas totalement apaisée, je sais que je suis stressée, je suis épuisée en ce moment, pour sans vous mentir. C'est-à-dire que des fois, je me, je me retrouve à ne pas savoir bouger et à devoir dormir euh, deux heures en plein milieu de ma journée, parce que j'ai eu un coup de fatigue immense. Et pourtant, je dors la nuit. Mais parce que mon corps compense mon stress de plein de manières différentes pour m'aider à tenir le coup. Il me crée l'eczéma, j'ai des problèmes de dos, beaucoup de fatigue, beaucoup, beaucoup de fatigue. Et ouais, c'est vrai que quand j'ai dit à mon père notamment que j'allais faire un épisode de podcast par jour, il m'a dit mais c'était totalement folle. Tu, tu, tu te connais en période de stress, pourquoi tu fais ça Il m'a écouté il était en mode ok, c'est un challenge et tout. Mais il vérifie que je vais bien, que je suis en bonne santé. On en a encore discuté il y a quelques jours parce qu'il sait à quel point c'est un gros challenge de faire ça l'air de rien. Même si je suis très contente de le faire hein, et que je sais que ça apporte de la joie tous les jours à des personnes et que du coup rien que pour ça je suis contente d'avoir lancé ce projet mais c'est vrai que c'est fatigant et que ça n'aide pas sur mon stress mais en même temps je me dis que quand je vais revenir en février d'un coup ça va me paraître tellement cool le podcast, je vais être en mode oh, c'est vrai qu'aujourd'hui je vais pas tourner d'épisode ça va remettre en perspective toute ma manière de créer du contenu donc bon Donc alors comment je gère ma peur de l'échec déjà j'ai une phrase que j'aime bien dire et que je me répète souvent c'est qu'il ne tente rien n'a rien. Vraiment. C'est-à-dire que si je ne tente pas les choses, je suis sûre à 100% d'échouer. Je suis sûre à 100% de me planter, de ne pas réaliser mes rêves et de le regretter dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si je ne tente pas les choses une première fois ou une deuxième fois ou une troisième fois, je vais le regretter. C'est pour ça peut-être que j'aime bien les shonen. Genre j'adore IQ par exemple, qui est un manga que j'adore, voilà. Parce que les héros, et oui les héroïnes, échouent souvent. Et pour autant, ils se relèvent toujours. Ils sont toujours ces gens où ils sont en mode « mais arrête de te relever, abandonne !» Et genre c'est vraiment quelque chose où je me dis « oui, c'est ça que je veux être. Je veux être ces personnes qui acceptent l'idée d'échouer, mais qui pour autant continuent de se relever encore et encore jusqu'à ce que ça marche ». Vous voyez ce que je veux dire Genre ça m'inspire trop de voir des personnages comme ça qui ne font qu'échouer, qui qu malgré les coups, qui continuent de se relever. Je, je sais, on est en train de dériver, mais c'est vraiment quelque chose qui m'inspire de fou, qui me, qui m'aide à me dire, c'est pas grave d'échouer. Ces personnages, ils échouent tout le temps et pour autant, ça veut pas dire qu'ils vont, qu'ils vont jamais atteindre leur rêve. Juste, ils vont mettre peut-être plus de temps. Vous voyez ce que je veux dire Donc bon, si vous aussi, vous avez peur de l'échec, dites-vous bien que vous n'êtes pas tout seul à avoir cette peur. Et que la plupart des gens qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie avaient également cette peur aussi. Et que pour autant, ça ne les a pas empêchés d'échouer et de continuer jusqu'à réussir. Donc voilà, j'espère que ça, vous, ça va vous inspirer pour cette semaine et vous donner plein de belles énergies. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écrivez bien et prenez soin de vous. Merci pour votre écoute